0: En toute sérénité.
1: Delphine Vespizère sur Nutri Radio. Bonjour Delphine. Bonjour Fabrice.
2: Quel plaisir de vous retrouver j'imagine pour tous nos auditeurs chaque semaine.
1: Ah oui, on est très très content de tous vous retrouver. On va parler de sujets bien sûr très intéressant, on va partager ensemble beaucoup d'énergie positive, Fabrice.
2: Et oui, c'est ce, de cela dont il s'agit, on essaie de ensemble se faire euh, du bien, de s'élever par le haut, Et on parle de tout et, non j'allais dire tout et n'importe quoi, non pas du tout, mais quelque part on peut aussi parler de n'importe quoi, ça nous fait avancer, on... il y a tellement de choses oui. que l'on découvre, vrai, on croit tout savoir, il y a plein de choses que l'on découvre, par exemple Delphine j'ai envie de vous dire, euh, comment allez-vous déjà c'est la première chose
1: mais écoutez très bien très bien euh, euh, j'aime beaucoup le, le, le retour là, du, du soleil pour l'automne euh, là c'est très sympa euh, personnellement l'été indien c'est ma plus belle euh, saison et là on est en plein dedans donc c'est très bien
2: bien et j'ai envie de vous dire si une fleur ne fleurit pas est-ce que euh, vous blâmez la fleur ou l'environnement vous Delphine
1: et <rire> <rire> eh bien non il faut blâmer l'environnement si une fleur ne fleurit pas c'est qu'il faut changer le terreau ou il faut changer quelque chose c'est vrai que j'ai partagé ça sur mes réseaux sociaux et puis euh, j'aime bien cette métaphore bien sûr qui se transpose euh, à l'humain par exemple, si on ne va pas bien, eh bien peut-être qu'il faut changer des choses dans son environnement, peut-être son travail, peut-être son, son entourage, il y a aussi des, des choses à voir et, très, et généralement on dit, euh, dans, un, dans un environnement dans lequel on tombe malade, eh bien il faut, il faut tout simplement changer d'environnement, on ne peut pas guérir dans un environnement dans lequel on, on, on ne se sent pas bien. Voilà pourquoi il faut toujours se réactualiser et se poser la question est-ce qu'on est vraiment heureux dans la vie qu'on a actuellement.
2: Vous savez, moi, je, je trouve que cette métaphore, elle est magnifique. Et d'ailleurs, il faut me donner une idée, on devrait faire un jour une émission, une émission sur la puissance des métaphores avec un spécialiste qui pourrait mm -hmm. nous abreuver comme ça de choses magnifiques. Qu'est-ce que vous en Absolument. pensez
1: Je suis vraiment d'accord parce que ben, souvent, quand j'essaye de faire comprendre des choses aux gens autour de moi, j'utilise très souvent des métaphores parce que c'est comme ça que notre cerveau arrive vraiment à tilter et à capter le truc. Et on a besoin de mettre des images parfois, et puis euh, et puis parfois dans, dans dans certaines relations, des choses sont trop abstraites pour qu'on les comprenne. Et quand on les quand on les compare à d'autres choses euh, qu'on a vraiment actées dans notre tête et qu'on a légitimé, du coup tout devient plus clair.
2: Ouais, vous avez tout... Après, il ne faut pas se tromper, hein. <rire> faut pas se tromper dans la métaphore. Parfois... Il faut utiliser
1: et... les bonnes métaphores, oh, voilà. effectivement.
2: C'est un exercice délicat, il faut être habitué. Euh, dans oui. cette émission, donc, nous allons échanger avec... Euh, on va démarrer dans un instant avec une euh, première auditrice et une, une experte, puisque c'est Danielle Chevalier, qui est réflexothérapeute. Elle sera avec nous dans, dans un instant sur Antenne. On parlera d'amour également pour donner suite à une émission qu'on a fait il y a deux semaines, qui a eu euh, pas mal de succès. Je pense que vous allez devoir en refaire des émissions sur cette thématique-là, Delphine. On
1: adore, c'est vrai. On a... Adore.
2: Et, oui. et puis, enfin, on parlera énergie et hypnose avec euh, l'or de Paris. Ce sera dans un tout petit instant sur Nutri-Radio. Delphine, en toute sérénité. Delphine Vespizère sur Nutri-Radio. Delphine Despiseur sur Nutri Radio, Delphine en toute sérénité, et on accueille Daniel Chevalier, réflexothérapeute. Bonjour Daniel.
1: Bonjour. Bonjour Daniel, Bonjour. on est très content de, de vous bon avoir. Alors, hum. Daniel, dites-nous tout. Oui, dites-nous tout. Alors, euh, comment est-ce que vous est venue l'idée, euh, Daniel, de vous intéresser vraiment euh, ben, au pied
0: Ah, euh, euh, l'idée m'est venue parce qu'il y avait une certaine recherche. Euh, bon, un massage du corps, c'est très bien. Mais euh, au niveau des pieds, euh, on, tout le monde sait que l'on a tout notre corps, nos organes. Tout est, est localisé au niveau de nos pieds. Mmh. Et donc, euh, avec les cartographies, on a une cartographie bien précise, bien sûr, pour euh, mmh. travailler certaines zones euh, très précisément. En fait, on travaille à distance, on travaille au niveau du pied et ça agit dans notre corps.
1: C'est incroyable. Alors, euh, ce qui se passe dans, dans les pieds, bien sûr, donc on a toute la cartographie du corps. Est-ce que dans les mains, euh, Daniel, c'est la même chose
0: Les mains également, c'est la réflexologie palmaire. Mmh. On a également euh, l'auriculothérapie qui est aussi euh, une, oui. une... Puisqu'on les oreilles. Oui. Et on a aussi la rhinoréflexologie la sympathico-réflexologie. Dans le nez également, nous avons de oh. nombreuses zones réflexes. Mais bon, Incroyable. les gens en général n'aiment pas trop que l'on aille dans le nez. <rire> et pourtant, c'est très efficace pour des sinusites et oh. autres types c'est une technique aussi très intéressante.
1: D'accord. Et du coup, alors la question qui me vient tout de suite, est-ce qu'il faut, est-ce que c'est est bon ou pas bon de s'épiler euh, le nez Alors justement, parce que est-ce que ça va, ça va être compliqué pour, pour les zones de points de de, 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 de pression Donc, ou je sais pas. Les
0: points réflexes au niveau du nez. Bah, écoutez, de toute façon, les poils que l'on a dans le nez sont très importants dans la mesure où ils Absolument. captent... Et ils font barrière euh, entre euh, tout, ce qui, euh, tout entre le pharynx et puis l'air ambiant que l'on dans l'air ambiant on respire oui. des poussières et autres et ces poils sont très utiles donc bon bah, euh, voilà alors
1: vous avez très... bien compris Fabrice
2: ah ben bah non, mais attendez, je bois vos paroles, je me suis dit, mais c'est quoi le rapport avec le pied Est-ce qu'on peut s'épiler les poils des de plantaire C'est ce, ce que je me disais. Non mais oui, Donc c'est une bonne... Enfin voilà, je suis surpris, effectivement. Ouais, en,
1: en tout cas, donc des cartographies du corps, on en a à peu près sur 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 plusieurs zones, mais nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ce qui est pied. Alors, est-ce qu'on vous pouvez nous donner des conseils pratiques, Daniel euh, Par exemple... Bah quand on a un mot de tête, est-ce qu'il euh, faut se masser par exemple le gros orteil ah Exactement, puisque
0: ah le bon gros orteil Oui, oh le super. gros orteil représente. Bon, il n'y a pas que, hein parce que quand on a des maux de tête, il faut un petit peu étudier et euh, essayer de cerner le, le problème. Ça peut venir aussi d'autres organes euh, et donc euh, il faut quand même euh, à la base avoir un petit euh, complément d'information. Les maux de tête ne euh, sont pas comme ça euh, euh, que à la tête quelquefois.
1: Exactement. Et euh, est-ce que euh, la réflexologie plantaire, on va vraiment l'utiliser pour guérir un mot ou est-ce que c'est important de l'avoir aussi euh, en, en préventif euh, Les deux. On
0: peut, euh, mm -hmm. on, on peut agir, par exemple, quelqu'un qui a une, une sciatique. Euh, la réflexologie plantaire marche très, très bien. En deux, trois séances, on arrive à, euh, à soulager la personne Mmh. Euh, et après, en préventif, en effet, euh, j'ai quelques personnes qui viennent et qui, bon, n'ont jamais de, de, de problèmes de, de, de santé durant l'hiver, mais bon, après c'est chacun.
1: Oui, oui c est, c est, par exemple, pour du préventif, on va venir combien de fois par, euh, par an euh, chez vous, faire de la réflexologie plantaire
0: Oh, à chaque changement de saison euh, quand mmh. on le ressent mais euh, le changement de saison sont souvent importants dans, ces, dans ce dans ces cas là donc euh, et puis après vous savez chacun c'est euh, ce dont il a besoin donc, euh, quand on vient me voir, c'est qu'on ressent le besoin d'un soin et euh, on voit ensemble ce qu'il y a à faire ou, euh, pour essayer d'avoir de, 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 une, une auto-guérison quand il y a un problème. Oui. Mmh. Et euh, généralement, ça se résout bien.
1: D'accord. Alors... Mais
0: et il faut quand même que j'avertisse que ça n'empêche pas d'aller voir son médecin.
1: Bien sûr. Et ça, c'est quelque
0: chose que, bon, de toute façon, lorsque quelqu'un vient en séance de réflexologie, il y a toujours un petit questionnaire de départ pour savoir un petit peu ce qui amène la personne. Et oui. puis, mm -hmm. euh, je suis très vigilante sur le fait que euh, les gens aillent voir leur médecin et, euh, et demande un bilan de santé annuel. Ça, c'est très, très important quand même pour ça, savoir un important. petit peu où on
1: en est. Hmm c'est vrai, voilà. par exemple, faire des, des, des check-ups une fois par an, c'est important euh, et à, à n'importe quel âge. Hein, vraiment, ça, euh, il faut le rappeler. Alors, euh, quand on pense à ces médecines un peu alternatives, euh, la réflexologie, on pense aussi, par exemple, à l'acupuncture. Est-ce que vous travaillez aussi avec des gens qui font de l'acupuncture Est-ce que ces choses-là peuvent être complémentaires Absolument, de toute façon, quelle que soit la technique, nous sommes
0: toujours complémentaires au médecin, au traitement qu'il peut euh, administrer et, euh, et on n'a en aucun cas euh, le droit de modifier ou de de, 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 de changer le traitement de, que le médecin a prescrit, ça il faut bien le savoir, hein. on est en collaboration avec le médecin et on oui, est complémentaires,
1: oui. voilà. Bon bah c'est très très intéressant ça euh, euh, Fabrice est-ce que vous vous faites parfois de des médecines alternatives
2: ben oui, je, je suis obligé de tout tenter un petit peu. C'est ce qui m'ouvre aussi. Qui vous
1: testez, vous êtes le testeur alors. Ben voilà. mm
2: -hmm. J'adore, notamment enfin, bon, la, la réflexothérapie, je ne connais pas vraiment. Mais euh, effectivement, d'ailleurs, je peux vous poser une question, euh, si vous permettez, Daniel. Euh, quand on dit que le gros orteil, Delphine nous dit que le gros orteil euh, c'est connecté au, au, à la tête. et Donc, si on a un peu mal à la tête, on peut se le masser. Euh, Est-ce que la menthe poivrée vous savez qu'on met de la poivrée sur la tête, sur les tempes un peu pour euh, estomper la, la, la douleur. Est-ce qu'on peut, du coup, si on se met une petite goutte de menthe poivrée sur le gros sur orteil, orteil Est-ce que ça, y a un effet ah, ou pas
1: écoutez, ah, vous, euh, Fabrice, vous avez demandé non. sur l'orteil euh,
2: Sur le gros orteil, oui, c'est ça. <rire> ben, c'est pas ça <rire> bah, <j 'ai>... Écoutez,
0: <rire> et, 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 essayez. Mais il est vrai que euh, des huiles essentielles, euh, si l'on masse avec des huiles essentielles au niveau des pieds, ça diffuse et ça remonte dans le corps. Ça, c'est vrai, ça a été mmh. prouvé. Oh, c'est super à Donc, Attention aussi, les huiles essentielles, ce sont des, des, des huiles à manipuler avec une grande précaution. Euh, c'est très pas puissant, c'est très concentré. Mais,
1: mmh.
0: Voilà, oui, tout à fait. Je dis toujours que ce sont des bombes. <rire>
2: oui, ça c'est euh, ouais, notre métaphore. Voyez, on parle de métaphore en début d'émission <rire> avec voilà. vous, fine. Euh, Merci ça beaucoup. Fait. Merci beaucoup, Daniel. Merci d'avoir été avec Je nous. Je vous
1: en prie, avec grand plaisir. Merci, merci Daniel. À bientôt. Hein. C'était super sympa. À bientôt. bientôt.
2: J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler évidemment avec, ah, euh, oui. avec Daniel parce que voilà, c'est quelqu'un qui est. Euh, qui est très au fait de tout ça. Et enfin, en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle a une approche un, qui est scientifique. Hein. À la base, elle a fait une carrière en biologie, en bactériologie. Parce que c'est vrai que sur il bon, y a un peu de tout. Et euh, c'est bien aussi de s'appuyer sur 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 la science Delphine. En Absolument. tout cas, vous voyez mon idée d'huile essentielle sur le sur le gros orteil. Hein
1: Mais je pensais que c'était une blague, Fabrice. Ben je me suis dit, il va dire, il va dire, l'huile essentielle sur le doigt de pied. Et en fait, oui, ça infuse, elle a dit Daniel.
2: Ben oui, non, parce ben que je ben me voilà. dis, euh, des fois, on en met. Si c'est relié à la tête, je me dis, comme on en met parfois sur les tempes, etc. Peut-être que là, si on appuie, enfin, si on en met sur le gros orteil, je me suis dit peut-être qu'il peut y avoir une action à essayer. On va essayer Delphine.
1: Bonne déduction mon cher, bonne euh, déduction. Écoute,
2: euh, ouais, je suis Watson, vous êtes Charles Holmes et je suis votre Watson. <rire> on va se retrouver dans un tout petit instant Delphine pour la suite de cette émission. Et euh, nous allons échanger avec Laure qui est hypnothérapeute. Vous me parlez de médecine alternative justement et de soins alternatifs. Bah, voilà, en voilà un euh, que j'affectionne tout particulièrement. On en parle dans un tout petit instant. En toute sérénité. Delphine Vespizer sur Nutri Radio. Delphine Vespizer sur Nutri Radio. Pour, hop là, bah oui, si j'appuie sur tous les boutons en même temps, forcément, il se passe quelque chose. Euh, c'est. Voilà, c'est. J'ai pas encore commencé à toucher le, le gros orteil. Vous savez, on parlait des pieds parce que il y a toute une fascination autour des pieds. Donc, je pensais qu'on oui. on pourrait continuer à en parler avec, euh, pourquoi pas, des gens qui, qui, qui ont cette fascination pour les pieds. Il y a même des gens qui sont phobiques aux pieds. Il euh, y a toute une signification aussi en termes de santé par rapport à la forme des pieds. Vous êtes au courant de tout ça, Delphine
1: oui, alors il y a le pied grec, il y a le pied beau, il y a le pied... Et bon, c'est vrai qu'il y a aussi les fétichistes, parce que vous parlez des phobiques des pieds, mais il y a aussi ceux qui sont amoureux des pieds. Et je crois qu'il y en a beaucoup, particulièrement dans la jante masculine.
2: Ah, c'est vous. Bah, d'ailleurs, si, si vous voulez nous appeler pour échanger, euh, euh, avec un, quand même un peu de raison. Hein. Voilà, <rire> vous points. êtes
1: fétichiste, n'hésitez pas à nous téléphoner. Ah Est-ce que vous êtes fétichiste, vous, euh, Fabrice
2: ah, C'est une bonne question que je ne me suis jamais posée, donc ça doit dire que certainement c'est non. Est non hein. La réponse peut voilà. être non. Euh, et vous, <rire>
1: Alors non, mais en fait, j'ai pas de, j'ai pas de d'a de, priori positif ou négatif sur les pieds. Moi, je trouve que les pieds, ça, ça fait non, partie du reste du corps. Il y a des gens qui ne peuvent même pas toucher les pieds de quelqu'un. Moi, je peux masser les pieds de quelqu'un et j'aime me faire masser les pieds. Pour autant, euh, ça, ça s'arrête là. Donc, je pense que j'ai une relation plus ou moins normale aux pieds des gens et, aux, et à mes propres pieds. Voilà.
2: Bien. On en reparlera. Et je vous propose <rire> d'accueillir sur sur l'antenne Laure qui est hypnothérapeute et énergéticienne. Bonjour Laure.
3: Bonjour, bonjour à tous. J'espère que Laure. tout le monde va bien.
1: Nous, on va très bien. Et vous, Laure, donc, comment ça va
3: Merveilleusement bien. Merci beaucoup de m'accueillir et de pouvoir partager un moment ensemble. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous je faites de suis, euh... à la vie, Laure oui. Alors, je suis énergéticienne. Euh, oui. J'ai développé donc, euh, des, des dons, si on peut dire. Euh, et je suis donc hypnothérapeute. Je...
1: D'accord. Donc, quand vous dites, euh, en fait, énergéticienne et hypnothérapeute, c'est quand même deux choses différentes à la base et vous, vous les avez vraiment reliées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
3: Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, donc, je, donc, suite à, à mes fortes intuitions et, euh, on va dire, aux, aux problèmes que j'ai pu rencontrer euh, le long de ma vie, depuis ma tendre enfance, j'ai pu développer. Euh, Certaines choses que j'ai mis en pratique par les circonstances de la vie et qui euh, et qui petit à petit euh, les gens euh, j'avais beaucoup de retours positifs dès que j'imposais mes mains euh, etc et suite à des rencontres inattendues euh, je me suis rendu compte euh, bon, que euh, qu'on était tous capables euh, de déployer notre énergie euh, juste en la canalisant et euh, je trouvais ça important donc euh, de, le, de le faire savoir euh, mm -hmm. parce que euh, c'est parce que, parce que super important bah, pour, pour mettre des mots notamment sur nos émotions que l'on peut ressentir aussi et donc l'hypnose euh, mm -hmm. est un outil euh, pour, bah, pour plein de choses hein, euh, pour des peurs ou pour aussi des schémas répétitifs, quels qu'elles
1: Alors par exemple, l'hypnose pour les personnes qui sont un peu réfractaires, sachez concrètement qu'il y a des gens qui se font opérer sous hypnose. Ça veut bien dire que l'hypnose est vraiment très très puissant. Oui,
3: Oui. nous très puissant.
1: Oui. Est-ce qu'il y a des gens vraiment qui ne sont pas du tout euh, réactifs et réceptifs à l'hypnose eh bien, c'est là où je coopère. <rire> euh, c'est pour
3: ça que je mêle, moi, euh, donc je fais des soins énergétiques euh, oui. et je mêle parfois, euh, tu en les demandes, hein, euh, <coughs> donc dans l'accord des personnes que je reçois, euh, donc mes soins en plus euh, de l'hypnose. C'est-à-dire que je vais commencer par faire un soin énergétique pour apaiser oui. le mental, parce que c'est souvent notre mental qui est donc dans le refus euh, oui, parce qu'on oui. est sans cesse dans le contrôle, dans, dans nos peurs, euh, voilà, et oui. donc il nous bloque euh, notre notre puissance, notre belle lumière qu'on doit euh, justement émaner euh, en permanence. Et Absolument. donc en imposant donc mes mains, euh, je j'arrive, j'ai la capacité aujourd'hui, je le dis, euh, de euh, bah, de faire des merveilles euh, grâce à ces outils. Euh, que j'ai exploré euh, donc, euh, depuis euh, ma tendance enfance sur moi-même, parce mm -hmm. que faut pas oublier que c'est important de faire du travail sur nous-mêmes avant d'en faire sur les autres. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc voilà. Euh,
1: euh, quels sont, les, dans, dans votre parcours, quelles sont vraiment les, les belles réussites euh, que vous avez réussi à faire grâce aux énergies Est-ce qu'il y a des choses vraiment
3: concrètes euh... Oh oui, bien sûr, concrète, oui, tout est concret. Il suffit mm -hmm. juste de le percevoir, euh, de le percevoir et de l'accepter. Notamment, euh, ça peut être euh, quelqu'un euh, qui a une phobie euh, d'un un animal, euh, ça peut être euh, des transports, ça peut être euh, euh, quelqu'un qui n'a jamais réussi à obtenir l'abondance financière ou bien l'abondance en général, et, mm -hmm. et surtout les bienfaits qu'il en ressort c'est de découvrir qui n'en qui est vraiment à l'intérieur à quoi on aspire dans la vie de tous les jours, parce que c'est vrai qu'on est conditionné depuis notre tendre enfance euh, à, euh, bah, via nos éducations via nos croyances limitantes notamment qui nous euh, qui nous font des des, des des blocages en fait et que du coup on on se révèle pas sur notre plein potentiel euh, je dirais que en venant euh, on va dire euh, euh, moi me consulter euh, ou bien d'autres hein, d'ailleurs on va dire que je vois ça plus comme un accélérateur de la meilleure version de de, de nous mêmes quelque part
1: bah, oui la meilleure version de soi-même hein, ça c'est très très important euh... Euh, de se le dire en fait, chaque jour euh, on peut débloquer oui. et on peut voilà. créer cette meilleure version de nous-mêmes en abandonnant les fameuses oui. croyances euh, limitantes. Et justement, est-ce qu'on pourrait euh, faire euh, un petit aparté sur ces croyances limitantes Quelles sont-elles
3: oui, bien sûr. Bah, justement, donc dans l'hypnose notamment, ou, ou bien dans les soins énergétiques, hein, c est, c est pour moi, il y a le même but, mais ce sont tous des outils différents. Et donc, notamment dans l'hypnose, on vient toucher donc par un état modifié de conscience, on vient toucher, on vient impacter directement l'inconscient. Et l'inconscient, c'est quoi C'est ce qui va nous permettre de créer nos pensées, conditionnées mmh. par soi un souvenir, et ce qui va créer, donc, qui va impacter nos actions de tous les jours d'accord, mmh. donc, soit des actions positives ou négatives. Et du coup, si nos pensées sont des croyances limitantes par rapport à un souvenir lié à un traumatisme ou, euh, ou quelque chose de positif hein, qui va nous impacter du coup positivement. Mais du coup, tout ce qui va être négatif... Euh, ça veut dire des croyances comme euh, « je n'y arriverai
1: pas »,« je ne suis pas à la hauteur euh, »,« je ne suis pas digne d'être aimé euh, c'est pas pour moi euh, »,« c'est pas mon destin », ou des choses comme ça. C'est ça en fait, les croyances oui. limitantes
3: oui, c'est exactement ça, euh, et ça peut être, ça peut partir, et en fait, en hypnose, on va rechercher la première fois, le premier souvenir, qui va se rapprocher du, du voilà, de notre état de conscience qu'on va s'en souvenir, euh, justement, pour aller remodifier, remodeler, mmh. donc, par un état positif. Et c'est la première fois où on s'est dit ça, en
1: fait. La première fois où on s'est, où on s'est dit qu'on n'y arriverait pas, quel était l'événement, et après on va essayer de revenir un peu avant. C'est ça. ça, en fait. Et
3: c'est c'est exactement ça et des fois ça peut paraître très anodin euh, je, je je vois beaucoup euh, moi-même j'ai un enfant et des fois bon ben l'enfant renverse un verre d'eau euh, par euh, maladresse ou voilà il va mm -hmm. le faire une fois deux fois mm -hmm. et souvent l'adulte peut dire à un enfant euh, oh mais euh, qu'est-ce qu'il est maladroit et on va lui coller une étiquette et et pourtant c'était pas c'est mm -hmm. quelque chose de... de euh, c'est pas méchant de la part de la vie. c'est
1: anodin,
3: et en fait et en après ça a des répercussions sur la vie, euh, donc à l'âge adulte, euh, ça mm. fait des tsunamis, toutes les petites vagues de 0 à 7 ans que l'on vit, sont des, 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 des espèces de, de plus ou grandes vagues, des tsunamis des fois euh, qui se répercutent à l'âge adulte, et qu'on vient justement modifier par cet outil qui est l'hypnose.
2: Merci beaucoup Laurent pour, pour cet échange, c'est vrai que c'est très intéressant, il y, y a tant à dire. Euh, N'hésitez pas à revenir hein, pour participer oui, à cette émission vraiment. avec Delphine. La conversation ne fait que commencer. On eh ben,
3: merci beaucoup. En tout cas, si euh, vous voulez venir me voir, c'est avec un grand plaisir. Vous pouvez prendre euh, donc, des consultations au 06 50 40 22 67. Et je suis donc à Paris dans le 17 e Ne vous
2: inquiétez pas, ce sera coupé au montage. Merci. <rire> Allez, à bientôt. Là,
1: <rire> <rire> merci beaucoup. Merci. On à bientôt.
2: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. On va parler d'amour euh, d'Elphine, si vous voulez bien. Vous savez qu'on vous avez fait une émission et vous avez parlé avec Charlie euh, Loveco de l'amour et il y a beaucoup de choses à dire évidemment donc va... c'est un sujet récurrent ça moi j'adore aussi ces sujets là
1: en amour en donc... amour on adore j'allais dire en amour on adore parce que parce que l'amour bah c'est la vie c'est la vie mon cher Fabrice
2: mais oui l'amour sous hypnose encore mieux <rire> <'est vrai>. allez <rire> je on... ne sais pas je ne sais pas <rire> moi non plus c'était pour faire un petit enchaînement qui vaut ce qui vaut peut-être pas grand chose on se retrouve dans un tout petit instant Delphine Lespizer sur Nutri Radio. On continue cette émission. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'hypnose. Est-ce que vous êtes déjà fait hypnotiser, vous, Delphine
1: euh, Oui, 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 oui. Euh, deux fois. Alors, une fois, c'était pour une émission. Euh, et la, la personne a réussi à m'hypnotiser jusqu'à me faire dormir par terre. Je n'avais absolument aucun souci à dormir comme ça par terre. Donc, ça, ça a marché. Et euh, une autre fois, où je suis allée voir une, une hypnothérapeute aussi pour, pour euh, une rupture amoureuse. Et ça a très, très bien fonctionné.
2: Attendez, genre, vous étiez triste à cause d'une rupture, vous êtes allé voir quelqu'un, et après, hop, hop, vous avez chanté la vie.
1: Ouais, et après, ça allait mieux.
2: C'est vrai Ah d'accord, ok, bon, bah ça, c'est intéressant. Euh, en fait, juste pour revenir un peu sur ce que disait Laure, parce qu'elle parlait de l'abondance financière, tout ça, moi, je suis quand même assez prudent sur aussi les promesses d'abondance financière, vous voyez. Euh, il faut rester quand même assez prudent avec tout cela, parce qu'il y a aussi beaucoup de, de dérives, Delphine, vous le savez.
1: Oui, tout à fait. Après... Euh, euh ce qu'on peut dire quand même, c'est que quand on met de l'énergie sur certaines choses et quand on redonne confiance aux gens, euh, en fait, c'est nous qui créons ça, la force de la pensée, la pensée créatrice. Donc, si on vous redonne confiance sur le fait que tout ira bien, que vous pouvez croire en vos projets, et si on vous dit que vous allez avoir, par exemple, l'abondance financière, à force de se le dire, en fait, on le crée. Donc, c'est surtout nous qui créons les choses. Et parfois, euh, les personnes qui donnent de l'énergie, certes, elles donnent de l'énergie et c'est vraiment euh, matériellement euh, euh, analysable. Mais surtout, elles déclenchent en nous euh, la force de la pensée et la, la, la force de la, de la confiance en soi. Et ça, c'est euh, un grand générateur positif.
2: Vous avez raison. D'ailleurs, il y a plus de chances que ça marche en se le disant qu'en se disant qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'aura jamais euh, la réussite, etc. Voilà.
1: Bon. Voilà, exactement.
2: Allez, je vous propose de terminer cette émission en accueillant sur antenne Jérémy qui habite Cannes, il est chef d'entreprise et il voulait rebondir sur le sujet que nous avions fait il y a deux semaines au sujet de l'amour. Bonjour Jérémy. Bonjour, bonjour. Jérémy enchanté. Bonjour, bonjour Jérémy.
1: Filles. Comment ça va
2: Bah
4: écoute, ça va bien et toi
1: Très bien, très bien. Très joli prénom. Moi, j'adore les garçons qui s'appellent Jérémy. Je trouve que c'est un très joli prénom. Bon, alors Merci Jérémy, euh, tu as envie de parler avec nous d'amour, ça tombe bien, on est tous remplis d'amour et on écoute ta question.
4: Ma question, on va dire que dans... Alors moi je suis célibataire, j'ai 42 ans, donc je suis sur, sur Cannes. Euh, et effectivement, donc, en étant célibataire depuis maintenant 3 ans et demi, euh, avec tout ce qui s'est passé, hein, 2020, le confinement, euh, et tout, voilà, et tout ce qui s'ensuit, c'est vrai que, que c'est de plus en plus compliqué de rencontrer des gens normalement, euh, dans cette société de consommation euh, qui est euh, juste incroyable. Et euh, pour moi, donc, Netflix qu'est-ce que tu en penses C'est ma question. Qu'est-ce que tu en penses Quelles sont les solutions pour 18 millions de Français <rire> Alors,
1: euh, bah, je pense que quelque part, ces dernières années, malgré tout, euh, les réseaux sociaux, euh, tout ce qui se passe sur Internet, euh, les sites de rencontres, quelque part, c'est quand même un petit plus pour rencontrer des gens lorsqu'on est à la maison. Euh, donc ça, c'est une chose. Ça prend du temps, mais ça prend le temps qu'il faut. Euh, ça peut aller relativement vite, d'ailleurs. Et dans le cas où on sort, eh bien, on rencontre des gens euh, en présentiel, physiquement, si on sort dans un bar, si on sort dans un resto, si on sort en boîte. Et puis ensuite, il y a aussi le, le milieu du travail. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, malgré tout, même si les gens sont un peu plus euh, euh, peut-être renfermés sur eux-mêmes, parce qu'on a quand même vécu des choses incroyables, les gens ont un peu peur les uns des autres, mais en même temps, ça va revenir parce que la nature humaine est faite pour interagir. Euh, je ne sais pas si c'est tellement compliqué que ça de rencontrer aujourd'hui des gens par rapport à la multitude de possibilités de les rencontrer
4: ben, pour moi, elles sont plus virtuelles, elles sont axées vraiment aussi sur une, une possibilité de, euh, de necter, de passer d'une fiche à une autre. Tu parlais tout à l'heure de de rencontre rencontres, ben, c'est vrai ce que tu dis, mais au-delà de ça, je pense que le, pour moi, à mon niveau, euh, je trouve que le mal est plus profond que ça, tu vois. Euh, je trouve que les deux ou trois mmh. ans, les relations humaines sont distendues au général. Mmh. Donc des, des relations des entreprises en fait... des relations sociales humaines. Et c'est vrai ouais. qu'au niveau du cœur et de l'amour, euh, je pense que c'est un peu plus compliqué encore qu'avant.
1: Alors, oui, en fait, ce que j'entends, Jérémy, c'est toi, c'est pas forcément plus compliqué de rencontrer quelqu'un, mais c'est plus compliqué de trouver le, le, vraiment l'amour ou le grand amour. Est-ce que c'est pas plutôt ça la, la question
4: Oui, c'est un peu ça me concernant, parce que bah, forcément, je vais raisonner oui, par mais... rapport à mon interne de vie à moi et, et en général aussi, mais ce euh, qui si t'intéresse, c'est si ta vie à toi. C'est vrai que moi, dans mon cas, euh, en ayant un parcours de célibat, bon bah voilà, qui est là, et même si on essaye, je trouve que c'est de mmh. plus en plus cadenassé, vraiment. Qu'on puisse sortir, qu'on puisse faire du réel, ou qu qu'on puisse vraiment aussi utiliser différents supports hein, du type site euh, de rencontres ou les réseaux sociaux. Je trouve que les, les relations humaines sont vraiment distendues au point où est-ce que l'amour encore sa place aujourd'hui Alors, je suis mmh. quelqu'un de très positif, je veux dire oui, mais il y a de plus en plus de barbelés, de je pense.
1: Oui, disons qu'on peut faire du quantitatif, mais on n'a peut-être pas forcément le, le qualitatif parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont devenus beaucoup plus euh, peut-être superficiels. Il y a, en fait, il y a une mouvance de deux personnes, de deux types de personnes, je trouve effectivement ceux qui sont vraiment dans tout ce qui est très superficiel et tout. Et puis, il y a aussi des gens qui veulent se reconnecter à certaines choses et, et aux bases fondamentales. Et il y a des gens qui sont vraiment touchés par une certaine sagesse, euh, avec beaucoup de prise de conscience. Et c'est ces gens-là, je pense, euh, il faut aller vers ces gens-là, les gens qui, qui sont en introspection et qui sont reliés à leur cœur, reliés à l'énergie universelle et tout. Ce sont effectivement des bonnes personnes. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à, à en tirer. Et je pense qu'ils sont de plus en plus nombreux aussi. Mais c'est juste que c'est, euh, il y a deux clans aujourd'hui, je pense.
4: Oui, c'est ton analyse, ça reste la tienne. Voilà, Après, sens, le... Je sens que Jérémie n'est pas d'accord. Je sens que Jérémy, il est pas, il est... Mais
1: n'est pas d'accord. En
4: fait, Delphine... Non, mais je, parce que je suis très ouvert à, à ce que dit Delphine. Euh, moi, j'aime bien comprendre, j'aime bien regarder, mais au-delà de ça, c'est vrai que je reviens un petit peu là-dessus sur un paramètre euh, qui, va, qui, qui va rester sur ces trois dernières années et quand on voit tout ce qui s'est passé, je pense que les relations humaines se sont distendues. Donc, distendues, parce qu'elles ont pris beaucoup plus de, de, de distance entre elles. Euh, mmh. Et de part aussi le, le, le phénomène de société que va rester les réseaux sociaux. Hein. On voit que aujourd'hui tout est euh, surfait ou et ça a une, une certaine incidence sur n'importe quelle oui. euh, personnalité qui va être célibataire. Mais même au sein d'un couple, hein, ça peut être ça peut être destructeur. Euh, moi ce que je pense c'est que c'est un peu plus, euh, un peu plus euh, difficile, c'est plus difficile aujourd'hui, alors bien sûr qu'on va rester positif et on va y croire, que, <rire> voilà, c'est. Euh, il faut avoir beaucoup d'espoir dans la vie, mais euh, le constat est là, c'est quasiment il me semble 18 millions de célibataires aujourd'hui, c'est un petit peu quand même compliqué, donc heureusement qu'il y a des gens au milieu, hein. mais... Euh, <rire>
1: Voilà. Mais Fabrice, Fabrice et Jérémy, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça incroyable parce qu'à chaque fois qu'on trouve des bons gars, des t -t -t voilà, on se dit mais ils ne trouvent pas de bonnes nanas, de, bonne nana, de, de, de gentils, euh, voilà, euh, ils, ils tombent que sur des folles. En même temps, on pose la question à une super gentille nana et elle tombe que sur des mauvais gars et on se dit mais c'est pas possible, c'est-à-dire que les bonnes personnes ne peuvent pas se trouver, ne peuvent pas aller ensemble et euh, c'est euh, vraiment, ouais, vraiment un vrai. questionnement.
2: C'est très mmh. vrai ce que vous dites. Mais Jérémy n'est pas un bon gars, donc ça, on peut pas. Non, je plaisante. Est... Jérémy, <rire> Jérémy
1: c'est <rire> la dernière fois que tu étais en couple
2: Oui. Oh là là, il euh, y a trois ans et demi. Ah oui Donc oui. Aucun... Bon, rien voilà. du tout, même pas des mini-couples depuis trois ans et demi
4: bon, Ça, ça compte pas. Fait... D'accord. <rire> en
1: non, en mais dessous euh, de combien de que... temps ça compte pas
4: Euh. Ben, je pense qu'il y a différents paramètres là-dessus. Alors moi, c'est mon histoire personnelle, donc c'est trois ans et demi. Donc moi, je suis quelqu'un de très amoureux euh, de la vie en général. Je suis quelqu'un de très fidèle en, en amour et en amitié. Mais mm -hmm. euh, c'est vrai que je tu traverses une période compliquée. Euh, derrière, pour te refaire une santé, entre guillemets, c'est difficile de se réouvrir à nouveau. Et, et quand oui. euh, tu et oui. en parallèle avec la société, ce qu'elle est actuellement, c'est moins évident. Maintenant... Euh, maintenant, c'est vrai que je ne vais pas compter des petites amourettes que je ne fais plus parce qu'à un moment donné, tu dis bah, je vais chercher plus ma rencontre de cœur et de qualité. Oui. Plus que de la quantité, c'est mon projet de vie aujourd'hui. Et je vais pas mm -hmm. je vais pas reposer en arrière sur ce que j'ai vécu à titre personnel parce que j'ai déjà fait. Donc ça ça m'intéresse plus et c'est vraiment projet, que tu es un dans un projet.
1: bon chemin, là, un bon cheminement, parce que tu as déjà pris conscience déjà que les petites amourettes, que d'enchaîner les petites amourettes, en vrai ça ne servait à rien, c'est chronophage et au final on n'en fait pas grand chose, donc déjà ça c'est très, très bien
2: Bon, en tous les cas, un... Pff, franchement, c'est un sujet, on pourrait en parler oh, en On a envie de rester
1: ensemble, Jeremy, on a envie de continuer de, de parler oui. euh, de tout ça. Je pense à quelque chose. La chronique de tout à l'heure, c'était sur les énergies. Et si tu allais voir, par exemple, une magnétiseuse ou quelqu'un qui te donnait un peu de l'énergie, d'une, pour te rebooster et pour peut-être mettre beaucoup plus d'énergie sur ton chakra du cœur et qui ferait peut-être, euh, qui attirerait la femelle de ta vie, je, je ne sais pas, mais... Euh, je pense qu'il faut rester positif, effectivement. Parce que tu as des styles. C'est une bonne
4: idée. Elle est là, effectivement. Je suis. Moi, je suis vraiment le à Je suis Capricorne, en plus. Donc, ça ne m'aide pas là-dessus. Ah, bah
1: oui. Bienvenue dans le club. oui.
4: Voilà, donc tu sais ce que fais.
1: Donc, forcément, alors,
4: pour revenir un peu sur ces sciences-là, je n'y croyais pas du tout avant. Et il s'avère que le magnétisme, c'est quelque chose qui m'a fortement aidé dans la vie qui euh, a été qu'on hein, de beaucoup de choses donc hein, bon, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir tester des choses qu'on ne connaît pas et ensuite on fait son avis oui. mais il est évident que même se reconnecter à ça euh, ça prend du temps et on a tous un processus on a tous des, des, des envies mais il faut respecter euh, des étapes euh, et c'est pas parce qu'on est prêt qu'il faut faire n'importe quoi, c'est la raison pour laquelle euh, moi je suis prêt à, euh, je vais y retourner du coup hein, donc si tu une bonne arrête tu me l'enverras mais euh, c'est quelque chose d'intéressant effectivement que j'ai fait que, qui peut
2: aider eh bien Merci beaucoup Jérémy on, on, on va se retrouver dans, on doit très vite hein, pour parler d'amour, vous nous écoutez évidemment euh, ah, et, on part... et
1: Jérémy, n'hésite pas à nous rappeler euh, quand tu auras fait euh, des expériences chez des gens qui auront pu t'aider ou si euh, tu trouves l'amour ou si tu es en début de relation, quoi que ce soit c'est très intéressant parce que tous vos témoignages, même lorsque c'est des questionnements le fait que l'on réfléchisse ensemble à haute voix, on fait un brainstorm, et ben, ça nous fait un peu, ben ça nous nourrit tous. Donc vraiment, merci beaucoup pour ça, Jérémy.
2: Mais merci à vous, surtout merci à toi, Delphine. Alors, au revoir Jérémy, effectivement c'est important hein, ces, ces partages, parce que si Jérémy rencontre l'amour et je suis persuadé qu'il va le rencontrer bientôt, eh bien il pourra nous dire comment il a fait, euh, par quelle par quelle plateforme, par quel billet du présentiel, du distanciel euh, au supermarché, on ne sait pas. Euh, par contre Delphine vous avez dit quelque chose qui m'interpelle, vous avez dit oui les applications, euh, euh, on peut rencontrer des gens relativement vite, mais vous euh, sur les applications de rencontre vous n'y êtes pas.
1: Non, moi j'y suis pas. Alors j'ai alors, essayé. Alors, vous avez essayé les applications essayé de il y a sept ans Et en fait, du coup, ben je mettais pas ma photo, ni mon nom, ni mon prénom. Bon voilà. Donc du coup, j'allais chercher une photo. Sur internet de quelqu'un, d'une nana. Et euh, donc, dès que je commençais à parler, après, les gens, ils me disaient euh, Non, mais en fait, c'est une photo fake, ça se trouve. Et voilà. Et en fait, les, les garçons coupaient court directement la discussion parce qu'ils pensaient que j'étais une arnaque. Et, euh, et du coup, ça n'allait jamais plus loin. Donc, Première non, gêné, les sites de rencontre, ce n'est pas pour moi.
2: Le date, alors, ça, c'est vraiment une astuce pour tous ceux qui sont sur les sites de rencontre. Quand il n'y a pas de photo, c'est peut-être une star.
1: En fait, vous avez soit l'un, soit l'autre. Hein. C'est vraiment les, les deux extrêmes. Quand il n'y a pas de photo, c'est. Ouais.
2: N'empêche, vous vous, vous vous faites, euh, voilà, hop, et en date, et vous voyez arriver Delphine Vespizer. Et là, vous dites, eh ben, c'est beau, c'est beau. <rire> merci beaucoup, Delphine, pour ce moment. Merci, Encore. merci à vous. Si vous voulez parler d'amour, si vous voulez parler euh, d'énergie, de plein de choses, on est ouvert, à, voilà, c'est ouvert à tous. Hein, c'est l'émission des amis. Vous, nous envoyez un mail à delphine.nutriradio.fr, delphine.nutriradio.fr, ou alors via le téléphone de la radio, 06 66 94 59 02. Bah, voilà, vous ajoutez Nutriradio en tant qu'amis. 06 66 94 59 02 et vous faites comme par exemple bah, Jérémy vous nous envoyez un petit message via le Whatsapp et après on vous rappelle pour que vous passiez à l'antenne. Merci Delphine, une émission que vous pouvez retrouver en podcast à la fin de la semaine sur notre radiofr et sur toutes les plateformes de streaming audio. à la semaine prochaine Delphine
1: à la semaine prochaine